0: A gente volta a falar sobre o dia mundial de conscientização sobre o autismo que é celebrado hoje, neste domingo, a gente vai fazer uma entrevista agora especial sobre esse assunto, já te convido ouvinte a participar, se quiser mandar perguntas pelo 959-2100. a gente vai fazer um bate-papo sobre os sintomas do autismo, diagnóstico, vida, a relação com a família. Eu vou conversar a partir de agora com o Heitor Werneck. Ele que é estilista, produtor cultural em São Paulo, tem 56 anos, foi diagnosticado com o autismo já adulto e vai compartilhar um pouquinho da história dele aqui com a gente. Oi, Heitor. Bom dia para você. Bem-vindo à Band News FM. Obrigada por estar com a gente. Oi,
1: Roberto. Obrigado. Obrigado você. Obrigado por... Hoje, né? O autismo é para todo dia, mas é, é, eu acho bacana algumas datas e chamar a atenção um pouquinho.
0: Com certeza.
1: O assunto. Obrigado mesmo tá, por, por falar sobre.
0: Heitor, é, quero aproveitar a sua presença por aqui é, e te ouvir. Como é que você acha que é o nível de conhecimento, de consciência também das pessoas sobre o autismo? É, e por que que ainda tem... Por que, que tanta, existe ainda tanta dificuldade no diagnóstico, preconceito? Como é que você vê a importância do dia de hoje?
1: Tá. Nossa, olha, eu sou, uma das características do autismo é ser prolixo. Quando a gente gosta de um assunto, a gente fala muito. Então, hum. me corta, tá? Se eu, se eu é, é, for falando, falando, me corta à vontade. Assim. Fica tranquilo. É, é, primeiro, o autismo... Por ele não ser uma doença, ele não tem características físicas. Então, ele não é, é como uma síndrome de Down, que ela tem feições ou, ou qualquer outra síndrome. Né? O, o autismo é um, uma condição neurológica, a gente nasce com o um cérebro que ele tem... É, sinapse neuronal bem diferente de vocês. Tem uma brincadeira até... Uma brincadeira não, um termo que chama neurodivergente. Nós somos diferentes do cérebro de vocês. É uma neurodivergência. E aí o autismo, ele se caracteriza por um transtorno de comportamentos. né A gente, por causa dessa sinapse neural nós temos algumas características de comportamento muito diferente de pessoas neurotípicas. Então a maioria dos e assim o autismo o autismo tem muitas coisas é, que todo autista tem mas cada um desenvolve uma coisa mais do que o outro ou alguns menos né Então é, todo autista tem um problema muito grande com barulho, com cheiros, com claridades. E isso desperta uma crise nele. Então, é, o autista, quando ele é criança, ele demora muito para falar. Isso é uma característica de todos. E, e, e aí, essa criança, como ela não consegue se expressar, ela tem ataques em que ela se machuca e ou pode machucar uma outra pessoa, né? E isso não é diagnosticado, fica parecendo, às vezes, que é uma criança birrenta, uma criança com déficit disso, déficit daquilo. E se ela não é diagnosticada logo no começo, ela pode desenvolver muitos comportamentos que a gente chama de mascaramento, né? que é uma adaptação que o autista faz para viver na sociedade. E isso pode complicar ela em escola, depois na adolescência, no adulto. A vida fica muito, muito é, complicada para a gente autista quando você não sabe que o que você tem é, é graças ao a, a, a teu cérebro. Não é uma mania, você não é um esquisito, você não é um diferente, você não é um fardo, um birrento, uma pessoa que não é convivível, sabe? Porque a nossa adequação na sociedade é muito difícil. Em ambientes de trabalho, com os outros, né? Porque nós temos um comportamento completamente diferente da maioria das pessoas.
0: E Heitor, é, você, desculpa te interromper, perfeita a sua descrição. Mas, mas você descobriu o autismo não na infância, já adulto. Como que foi isso? O diagnóstico é mais comum nos primeiros anos de vida? Muita gente acaba criando essas adaptações que você comentou justamente pelo diagnóstico acabar vindo mais tarde?
1: É, o autismo, por ele não ser uma doença, ele não tem cura, né? Então, você nasce autista e morre autista. Eu sempre fui, há 50 anos atrás... Esse diagnóstico não era tão falado como hoje, né? Como está sendo de 25 anos para cá. É, os pedagogos, a, a, da minha época, não, não, não identificaram o que eu não sabia escrever. Eu não sei escrever até hoje. Eu preciso que alguém escreva para mim. Eu falo, falo algumas línguas, é, falo bem quando eu não estou em crise mas eu não sei o que é direita e esquerda, eu não, eu, não, eu não visualizo cores direito. Isso sou eu, tá? Não é todo autista que tem dislexia. O autista normalmente vem com outras síndromes juntos, né? E aí, a minha vida sempre foi muito difícil, né? E não estou fazendo um drama, não, mas é, é... Eu tenho seletividade alimentar, eu nunca comi carne, nem peixe, nem frango... Porque o autista, ele escolhe o alimento, que ele, a textura que vem, como eu te falei, por causa de uma das características do autismo, também é a seletividade alimentar. Então eu nunca, eu no meu caso, eu não gosto de proteína animal. Eu não gosto do cheiro de carne, de peixe, de frango, de ovo, de nada que tenha sangue. Eu sinto esse cheiro muito forte. Eu não consigo que essa comida esteja nem na geladeira. Se ela estiver na geladeira, eu vomito. Então, você imagina eu com uma família de cinco crianças, o único que não comia carne, nem peixe, nem frango, e nem leite, e nem podia ficar na mesa. Eu ficava de castigo o dia inteiro. Sim. Porque achavam que era uma biva, né? E eu sofri, e dentro da escola, eu não podia conversar com pessoas que tivessem isso. O que que uma, uma crise de autista? Você fica na parede, você fica se balançando, você fica se movimentando, você fica chorando você fica... É, é, é muito pesado. Então, quando o, o laudo veio para mim, é, por causa de um, uma outra, eu tive um diagnóstico de câncer, e aí é, esse tumor foi na minha hipófise, e os médicos começaram, vamos, vamos pesquisar que tem alguma coisa aí? Aí eu... Fiquei com uma equipe muito grande de psicólogo, de psiquiatra, de neurologista, que eles chegaram depois de três anos para falaram, Heitor, você é autista.
0: Com quantos anos, eu, Heitor?
1: Eu estava com 53 anos quando eles me deram, depois de oito anos de estudo. Caramba. Foi bastante tempo, foi bastante tempo, porque o SUS complica muito o laudo para o autista. E o SUS fez agora a infelicidade... É, um, é, um, é, um, é uma ressaca do antigo governo, do, do, dessa mal presidência em todos os sentidos, de tirar os psicólogos no SUS. E um, o, 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 o laudo do autista, ele precisa de um neuropsicólogo. Depois de um neuropediatra, isso no caso de uma criança. No caso de adulto, é um neuropsiquiatra, neuropsicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Esses três fecham o teu laudo, né? E o porquê que precisa de tudo isso? Muitas pessoas usam o autismo como é um, é, é, tem essas características, elas usam isso também como muletas. Porque o autista verdadeiro, ele sofre muito, né? E, mas ele se adequa e ele tem alto grau de funcionalidade. E, 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 e ele é um ser produtivo. Só que, é, no, 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 se a gente for falar no, 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 em, laboral, em trabalho, eu não consigo trabalhar em certos ambientes, com certas luzes, com certas coisas. Né? Então, a gente tem uma carga de trabalho, às vezes, menor do que as pessoas, por causa... De, dos ambientes que eles não são adequados para a gente. A gente tem um problema com luz, a gente tem um problema com barulhos, a gente tem problema com, com, com várias coisas. Né? Isso não significa que, eu, que a gente não consegue ser funcional. Eu sou um produtor cultural, eu trabalho com eventos grandes, né? que eu vou com o abafador de ruído, eu vou com todas as coisas, eu executo ele muito bem. Depois eu tenho a minha ressaca social né? de tanto estímulo que eu tive, eu tenho uma fase de regularização do meu corpo. Mas eu faço esse trabalho. né? E tem pessoas que aproveitam de laudos, e não é só do autismo, são vários outros laudos, que as pessoas se aproveitam de uma vontade. Então há uma grande dificuldade em se dar o laudo por causa disso. Sim. Porque é, é, existem maus caráteres em tudo, não só no mundo do autismo. E o autismo é uma um, assim, de um laudo, bem especial, porque assim a sociedade precisa se adequar a, a, a neurodivergências, a, a, a deficiências, né? É, essas deficiências, elas, elas são produtivas. Nós passamos um tempo em que houve essa grande maldade de pegar a deficiência e ou matar ou a mãe é, é, não assumir o filho né, por, ser, por, por ele não ser produtivo. E é uma mentira, nós somos altamente produtivos. Todos os deficientes, tanto os intelectuais quanto os portadores de deficiência física, visual, Todos
0: são produtivos, né? Oi, Tô. O... Oi. Inclusive, a gente está recebendo várias mensagens aqui de ouvintes. A nossa ouvinte Juliana é psicóloga. Falou que está acompanhando, achando o seu depoimento maravilhoso, pedindo para a gente incluir conteúdos como esse na programação da semana, para mais pessoas ouvirem. O Kiko tem uma filha com autismo, também está ligado com a gente. Para quem ligou o rádio agora, está chegando na nossa programação nesse momento, a gente está conversando ao vivo com o Heitor Verneck Ele é estilista e produtor cultural em São Paulo, tem autismo foi diagnosticado só com 53 anos, hoje tem 56, e trazendo a experiência dele, já que hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E falando muito sobre essa dificuldade do diagnóstico, principalmente quando a gente pensa em rede pública, ainda há uma enorme dificuldade num diagnóstico, num diagnóstico que muitas vezes é complexo e envolve sintomas que, por não serem físicos, não são fáceis. É, de serem percebidos em muitas famílias. É, Heitor, depois que você teve o diagnóstico com 53 anos, que foi tardio, como é que as terapias mudaram a sua vida?
1: Hoje em dia, você é, resumiu tão bonito que eu fiquei muito emocionado. Obrigado. Você <risos> resumiu muito bacana isso. E a gente não pode. Eu só queria dar um adendo. O nosso último presidente ele aconselhou que o tratamento com o autismo fosse dado com um choque elétrico na cabeça. Olha o nível de inteligência de uma sociedade com esse tipo de... de, de, de eu não falo de como... Não é, de, de, de característica neural, né? Olha o que ele ele supôs, isso graças a um partido, essa portaria foi, não caiu, mas não é executada, né? Eu espero muito que essa nova é, é, direção desse país corte isso, porque isso é uma ofensa, né? É, só, só como adendo de você falar, como a, a, além da dificuldade, a, a não experiência em, 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 em pôr isso como um tratamento, sabe? É, nós, para mim, esse laudo me tornou, por exemplo, é, hoje em dia eu vejo algumas características que são do autismo... E algumas minhas. Eu, eu consigo ontem eu sair para jantar com umas pessoas. E teve um aniversário e começaram todo mundo a bater palma. E na hora eu entrei numa crise e comecei a, a, a vomitar tudo que eu tinha comido. Mas quando começou as palmas eu já fui. Eu já levantei na hora porque eu já sabia que isso ia acontecer. Né? É... Era um, um, um restaurante com muitas pessoas e a mesa da pessoa que estava comemorando o aniversário dela com todo direito, com toda a felicidade do mundo, é, tinha mais de 80 pessoas. Aquilo foi um estímulo muito grande para mim. Se fosse antes eu saber do laudo e que as palmas, porque eu nunca entendi o porquê as palmas me deixavam nervoso eu ficava me batendo, ou ficava me balançando, porque aquilo me deixava muito mal. Hoje em dia eu já entendo. Então, quando eu estou num trabalho, numa palestra, eu vou com o abafador de ruídos, porque eu sei que eu vou ter esse sintoma. Eu não fico esperando ele, mas esse sintoma é... Vai acontecer. Quando eu ando na rua, as motos que se aceleram, esses ônibus, esses caminhões, que não há um controle do Estado com esses ruídos que fazem mal para qualquer pessoa, não é só para o autista. Fazem mal, inclusive, para os animais, para os pássaros, para os bebês, né? Essas motos com escapamentos muito grandes, esses ônibus com escapamento, sabe? Esses caminhões, todos que precisam de uma regularização, é, é, isso faz muito mal. E aí eu vejo... Na hora eu sei que essa, o, o meu cérebro vai entrar em, em choque e eu não vou reconhecer no meu caso o sinal verde nem azul vermelho porque eu perco a noção de cores o mundo fica em preto e branco mim. e aí eu começo a prestar atenção nas pessoas que estão do meu lado para ver se elas estão atravessando ou não isso eu descobri agora há pouco tempo que até então eu sempre ficava desesperado, não sabendo o que está acontecendo. né? É, tudo que me falaram o tempo inteiro, a minha vida inteira, que eu era uma pessoa birrenta, um fardo, uma pessoa difícil, com um laudo, eu fico aliviado, que eu não sou nada daquilo, isso é meu cérebro que é assim. Uhum. Então me deu uma, uma... Há três anos que a vida não me é um fardo mais. Eu sei o que está acontecendo que não é uma, uma, uma característica de uma personalidade, o meu comportamento é assim, eu não tenho culpa disso. E eu não faço isso é, 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 naturalmente, por exemplo, eu estou conversando com você, eu já estou me balançando porque eu estou feliz de estar tá podendo falar isso. Então eu fico em paz, antes eu escondia eu ficava me segurando, me segurando, me segurando, me segurando. Hoje em dia eu, eu me balanço. Eu tenho as estereotipias todas que hoje eu descobri, eu vejo na minha foto de criança, desde criança eu balanço a mão, eu não pisco o olho, eu não olho para as pessoas, né? Eu gaguejo, eu, eu fico repetindo algumas palavras muito, elas não saem. Hoje em dia eu vejo que isso sou eu. E que não há problema de ser assim. Sabe, sou eu, Sim. isso não me deixa de ser uma pessoa pior. É, eu não tenho que sofrer um bullying nas escolas como eu sofri, como eu vejo que ainda continua muito. É, o autismo, ele não gosta, a pessoa autista, ele não gosta de ser o que ele é. Então, ele carrega esse estigma, que ele é um peso, que ele não é compreendido. Muitos autistas tentam suicídio, ficam tristes porque. A dor que dá no corpo depois de uma crise é enorme. A gente tem uma descarga. Eu não tenho... O meu cérebro não é igual ao teu que você tem a dopamina. Das, da, do, 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 do. Eu não tenho o, o, o hormônio depois que é a, da adrenalina, sabe? Que é a dopamina. Eu só tenho adrenalina. Uhum. Eu não tenho a sensação de bem-estar. Eu estou sempre em estado de alerta. E aí isso torna é um estresse o tempo inteiro. Né? Os autistas eles têm sempre algumas comorbidades a, 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 junto. Por exemplo, eu tenho dermatite atípica. Eu fico todo vermelho, eu me coço. Então, fico com manchas pelo corpo. É, tem, tem vários sintomas que, que, que acontecem que são cansativos demais. É muito estímulo. sabe E eu não estou fazendo um drama da doença. Que, que, que erro que eu fiz, desculpa não é doença da minha, é, é, do meu laudo eu não estou fazendo um drama disso, eu só estou relatando a vivência de um autista para as pessoas entenderem um pouco sabe tem, tem muitas pessoas que os pais descobrem que são a, a, que tem filhos autistas, eles não assumem, essa criança sofre horrores em escola e depois na adolescência e aí você vai saber que tipo de autista, que tipo de ser humano essa pessoa vai ficar. Além desse esse peso todo, de, desses estímulos, ela ter que administrar isso, ela ainda ser discriminada e não ser bem tratada e respeitada. Né?
0: Heitor, nossos ouvintes estão Hoje. amando o seu depoimento, o seu relato. É, muita gente escrevendo para cá Maravilhoso depoimento Consegui me aproximar dos autistas hoje Como nunca antes, obrigada Vi uma de Franco da Rocha, também tá ligada Falou que depoimento lindo Depoimento maravilhoso, é o que escreveu a Nossa ouvinte final de telefone 7515 A gente vai ter que encerrar a entrevista Heitor, infelizmente a gente não tem mais tempo Mas queria te agradecer demais Por ter compartilhado A sua experiência com a gente, contado a sua trajetória com o autismo, ter ajudado tantas pessoas a entender exatamente o que acontece é, como é que você lida com isso também no dia a dia a gente vai disponibilizar a entrevista na íntegra no site da Band News FM tem muitos ouvintes pedindo por isso e perguntando a gente vai colocar no site é, mais tarde para quem quiser acompanhar com calma todo esse conteúdo Heitor, muito obrigada por participar Bom. com a gente, até uma próxima oportunidade com certeza a gente vai voltar a conversar
1: não, eu que te agradeço, agradeço a todo mundo que tem escutado e assim, eu, eu, a única coisa que eu peço para todo mundo é vamos respeitar todos, não só os autistas, sabe, o autismo ele é uma coisa, é uma, é uma condição de comportamento em que ele ensina o mundo a não gritar, a não sujar, a respeitar o próximo, a respeitar essa alta individualidade, isso podia ser para todo mundo, né? a gente tem que se respeitar e amar mais e olhar o próximo, eu quero agradecer. Muito você pelo espaço e a Band, de novo, porque o jornalismo de vocês sempre é muito bacana. Obrigado mesmo, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo por ter escutado. Obrigado obrigada,
0: Heitor, muito obrigada. Bom Até dia. uma próxima. Bom domingo para você. Bom
1: dia, para você também, bom dia.